Шановні слухачі, вас вітає шостий апеляційний адміністративний суд, і сьогодні ми трішки відійдемо від нашої традиції, адже питання судді ставитимуть секретарки судового засідання Дар'я Суркова. Вітаю наших слухачів. І Юлія Король. Я також вітаю наших слухачів. Сьогодні будемо спілкуватися з судею Андрієм Кучмою про розмежування таких понять, як представництво, самопредставництво. Обов'язково поговоримо про зміни до Конституції України, які відбулися у 2016 році. Яка ситуація з огляду на ці зміни склалася наразі? Та чи збереглося право звертатися до суду особисто? Також говоритимо про різницю представництва фізичних і юридичних осіб та суб'єктів владних повноважень. Отже, розпочнемо. Пане Андрію, давайте розпочнемо з питання представництва. В який спосіб особа може брати участь у справі? Вітаю наших слухачів. Представництво за своєю природою – це організаційне правовідношення, змістом якого є повноваження однієї особи-представника діяти від імені і в інтересах іншої особи, яка виникає з договору, закону, акту органу публічної влади. Крім того, представництвом і діяльність представника спрямована на реалізацію наданих йому повноважень. Змістом відносин, відносин представництва є повноваження, без яких останнє не може існувати. Як повноваження розуміють систему двох суб'єктивних прав представника, одне з яких є абсолютним, інше відносним. Абсолютне право представляти містить в собі можливість чиняти певні дії від імені та в інтересах особи, а відносне право полягає в тому, що представник вправі розраховувати не те, що всі існують юридичні наслідки, створені його діями, виникнуть лише для особи, яку він представляє, а не для самого представника. Взагалі існує два види представництва – законне представництво та добровільне представництво. Перший вид – це не залежить від волі сторони, яку представляють. Законно встановлено, що інтереси певних категорій осіб мусить представляти інша сторона – представник. До таких категорій, зокрема, належать неповнолітні діти, діти недієздатні особи або обмежені дієздатні безвісті відсутні особи. Добровільне представництво може здійснювати особа, яка має доручення оформлено належним чином. У випадку, коли процесуальний захист здійснює адвокат, то він мусить мати ордер або договір на надання правової допомоги. Відповідно. З 2016 року до Конституції України внесені зміни щодо представництва. Незважаючи на те, що 2016 рік далеко позаду, ця тема є досі актуальною. Які саме зміни відбулись? Ну, основна зміна – це все ж таки склад представників. Законодавець в 2016 році визнав, що представництво має здійснюватися фахово. Обов'язково фахово, обов'язково певними конкретними особами, тобто адвокатами або прокурорами. В принципі, за певною юридичною навантаженістю, це тотожні особи. Оскільки вони є фахівцями в галузі права, мають відповідні ліцензії, тобто вони пройшли певну державну сертифікацію. Держава уповноважила і надала можливість займатися адвокатською діяльністю. Це особа самозайнята і тільки адвокатською діяльністю вправі займатися. І тоді в червні 2016 року внесли зміни до Конституції і встановили, що з 1 січня 2017 року в Верховному, з 1 січня 2018 року в апеляційних інстанціях і в судах першої інстанції з 1 січня 2019 року представництво здійснюється виключно адвокатами або прокурорами. Тобто станом на 1 січня 2020 року у нас мали фактично брати участь або адвокати, або прокурори в судових засіданнях всіх ланок судової системи. Разом із тим, 
виникли труднощі, як кажуть, груди на дворі, а хто знав, що зима прийде. Так і тут відбулося. Тобто з 1 січня ми отримали, що фактично інститут представництва органів державної влади і місцевого самоврядування залишився на тому самому рівні, який був і в 2016 році. Представники довіреності і почав вибудовуватись новий механізм, так зване самопредставництво. Коли представник, наділений повними повноваженнями керівника органу, який він представляє. Ну, для цього були розроблена і певна практика Верховним судом утворена, і відбулися певні зміни, були розроблені положення, інструкції, були внесені особи в державний реєстр, як особи, які мають право без довіреності представляти інтереси відповідного органу. Чи це є вірним? Ну, це трошки, на мій погляд, трансформувало ті зміни, які були внесені в Конституцію. Тим не менше, це забезпечує доступ до правосуддя. Це суттєва проблема. Державні органи не наділені таким фінансуванням, щоб придбавати послуги адвокатів. Це коштовні послуги. Фаховий адвокат і держава має внести на це витрат. Звісно, якщо дивитись в повному контексті, це було б доцільно, тоді б не було ну, пустих, скажімо так, справ, які є майже штучно утворені, коли особи юридичні або фізичні вимушені захищати себе від е, державних органів в судовий спосіб. Да? І розуміючи це, держава б не йшла на такі можливі ризики, як судова тяганин. Коли, припустимо, орган податкова да, чи інша, має у себе в штаті юридичний відділ, то чого, в принципі, і не посудитись? Які тут витрати? Ну, от таким чином ми вимушені зараз ті позитивні наслідки, ми отримали ситуацію, в яких позитивні наслідки змін до Конституції були невільовані за кілька років, і фактично ми залишилися в тому самому стані. Ну, якість тут питання таке. Чи залишилось право звертатися до суду особисто? Ну, право звернутися до суду особисто, звісно, можуть і фізичні, і юридичні особи, і у них є для цього, у юридичних осіб керівник або інший уповноважений орган. Ну, а фізична особа, звісно, самостійно може звертатись до суду. Разом із тим є таке наполегливе прохання за можливості звертатися все ж таки через фахівців-адвокатів, які мають і таку фахову спеціалізацію по таких категорій спору. Чи є винятки, коли особа представляє інтереси іншої за довіреністю і водночас вона не є адвокатом? Ну, такі винятки в теперішній час, можливо, і є. Вони стосуються, як правило, таких малозначущих справ. Є законом визначений перелік малозначущих справ. Це справи, вони визначені Кодексом адміністративного судочинства, я не знаю, чи треба їх перелічити. Тим не менш, там дійсно в якийсь спосіб можуть виникати такі питання, коли особа представляє подовіреності. Хоча якийсь ну, фільтр мірило в даному випадку, він має існувати, і не, ну, не потрібно весь час застосовувати занадто формалізм. Є ті межі, в яких закон надає можливість представляти 
такі інтереси задовіреністю. І цим треба обмежитись і не вимагати від людей додаткового навантаження, додаткових витрат, додаткових проблем, а забезпечити вже якісний судовий розгляд ну, на тих уповноважених представниках і учасниках справи, які, власно кажучи, і з'явилися і беруть участь. Так, давайте тоді наведемо приклади малозначних справ. Ну, стаття... 12-та частина 6-та містить перелік цих справ. Це прийняття громадян на публічну службу і проходження звільнення з публічної служби. Окрім справ, яких позивачами є службові особи, які зазначені законом України про запобігання корупції, займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернень або запитів на інформацію. Оскарження фізичними особами рішень дій бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за, за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплата та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту пільг, припинення... За зверненням суб'єкта владних повноважень, юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців у випадках, визначених законом, чи відміні державної реєстрації припинень юридичних осіб або підприємців діяльності або підприємницької діяльності, перепрошую, фізичних осіб-підприємців. Оскарження фізичними особами рішень дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень щодо в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію. Оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Стягнення грошових сум, що ґрунтується на рішенні суб'єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим кодексом строк оскаржень. Оскарження нормативно-правових актів, які відтворюють зміст або прийняті на виконання нормативно-правового акту, визнаного судом протиправним і нечинним повністю або в окремій частині. Перебування іноземних осіб або осіб без громадянства на території України. Також типові справи і інші справи, в яких суд дійде висновку про їхню незначну складність за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного провадження. Отже, відповідно до положень статті 131 з значком 2 Конституції України та частини 2 статті 16 КАС України з січня 2019 року представництво в судах всіх інстанцій як вид правничої допомоги здійснюється винятково адвокатами, крім зазначених вище випадків. В тих е, е, випадках правову допомогу можуть надавати інші фахівці в галузі права. Але, е, да, я забув, що дійсно справи, які були відкриті провадженням до 30 вересня 2016 року, тобто коли е, набрав чинності відповідні зміни, е, продовжують і завершують розгляд е, саме з тими представниками, які були у справі, якщо, звісно, сторона не забажає змінити такого представника. Давайте детальніше поговоримо щодо реалізації адвокатом своїх повноважень. Чи існує проблематика з належним оформленням довіреності? Порядок умови надання правової допомоги 
права і обов'язки адвокатів та інших фахівців в галузі права, які беруть участь в адмінпроцесі і надають правову допомогу, визначаються Кодексом адміністративного судочинства та Законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Як свідчить практика, однією з проблем в галузі представництва інтересів сторін судді є належність та допустимість документів на підтвердження повноважень представника. Необхідно зазначити, що зміст домовленості, за якою одна сторона адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання здійснює, зобов'язується здійснити захист представництва або надати інші види правової допомоги другій стороні клієнту, обумовлено умовами договору, зокрема і зобов'язання оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору про надання правової допомоги. Разом з тим, для підтвердження своїх повноважень представник сторони, інші учасники справи, згідно зі статтею 59 Кодексу адміністративного судочинства, надає суду довіреність або ордер, виданий відповідно до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Довіреність – це письмовий документ, що видається довірителям представнику для засвідчення його повноважень перед третіми особами в процесі здійснення представництва. Довіреність фізичної Особи повинна бути посвідчена нотаріально або у визначених законом випадках посвідчена іншою особою. Довірність фізичної особи, за звернення якої прийнято рішення про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу, який прийняв таке рішення. Довірність від імені юридичної особи видається за підписом, електронним цифровим підписом посадової особи, уповноважено на це законом та установчими документами. Тут питання про наявність самого, виникає така проблематика, наявність самого договору між клієнтом і адвокатом. Можна так сформулювати питання, що певні рамки адвокатської таємниці охоплюють і цей договір. Він може містити певні пункти, які не підлягають розголосу. Різні адвокати, адвокатські об'єднання в різний спосіб ну, намагаються це зробити. Інколи шляхом підписання додатків до договору, які не є публічними і зберігаються в адвокатському об'єднанні. Да? Інколи це стосується навіть питань оплати. Вони не включаються в загальний текст договору, а включаються вже, тому що це є таємниця між клієнтом і адвокатом, яку вони узгодили і обговорили. Тобто в даному випадку не завжди є доцільним вимагати договір на представництво інтересів. Хоча, зазвичай, адвокати його надають разом із довіреністю для підтвердження, що домовленість все ж таки існує. І це їм буде можливість в подальшому відшкодовувати витрати на правничу допомогу в разі, якщо рішення буде прийнято позитивно на користь сторони. Тим не менш, треба чітко усвідомлювати, що є певні межі повноважень. І якщо довіреність не містить жодних вилучень, да, застережень, то адвокат наділений всіми повністю правами сторони у процесі. Ну, це так, для того, щоб трошки розуміти формалізм, неформалізм і на що той договір може вплинути. Він впливає саме на те, що з договору можна побачити якісь вилучення з повноважень представника. Хоча зазвичай вони мають бути оговорені в довіреності. Чи існує проблематика з належним оформленням ордера? Ордер – це письмовий документ, що у випадках, встановленим законом про адвокатуру та адвокатську діяльність та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Типову форму ордера затверджує Рада адвокатів України. Є певне положення про ордер на надання правової допомоги. 
та порядок ведення реєстру ордерів, який передбачає порядок його оформлення. Що стосовно ордерів? Ордер у нас є, в принципі, простий документ, який підтверджує наявність повноважень представляти інтереси певного клієнта, юридичної або фізичної особи. Ордер зазвичай не містить ніяких застережень і додаткових умов. Ордер – це лише посвідчення таке, так, ну, своєрідне посвідчення. Разом із тим, знову-таки виникає проблематика копії ордера, да? скільки ордерів має бути видано на ведення справи. Цілком зрозуміло, що на ведення справи видається один ордер, то і, відповідно, оригінал ордеру існує. І в даному випадку копії ордера, вони все, равно, все одно будуть якимось завірятися. В даному випадку цілком доречно зрозуміло, що їх може завірити як сам адвокат, так і адвокатське об'єднання, адвокатське бюро. В даному випадку будь-яка інша особа, в тому числі і суддя, не може завірити копію такого ордеру. Тобто, якщо буде оглянуто оригінал в судовому засіданні і в матеріали справи буде долучена копія, то тут її завіряє суддя, тому що пересвідчився і для справи це будь-якому іншому надати копію таку, щоб вона мала силу. Суддя вже не може. Рівно як не може і там, клієнт особисто завірити цей ордер. Він не буде мати в даному випадку сили, оскільки ордер підтверджує саме повноваження адвоката. Стосовно оформлення ордерів, зараз використовують таку формулу, що на, зворотно, на зворотньому боці зазначають знов-таки застереження щодо обмеження прав адвоката в даному випадку на реалізацію прав в судовому засіданні. Наскільки це доречно? Ну, це вже є стала практика. Хоча... Зазвичай ми розуміємо, що адвокат наділений всіма повноваженнями. Як свого часу була практика стосовно довіреності, що лише у разі наявності якихось вилучень їх треба зазначити. Так і тут я вважаю, що якщо на ордері жодних інших нема приміток, то адвокат наділений всіма повноваженнями. Якщо подивитись у справи, в справах дійсно є ордери, на зворотньому боці написано «без застереження» або «без обмеження». Ну, намагаються захистити, для того, не захистити, намагаються уникнути додаткової тяганини з залишенням без руху, з якимось непідтвердженням повноважень і таке інше. Тобто намагаються адвокати зараз врахувати все для того, щоб ордер максимально правильно оформити і подати його суду. Але... Тут знову треба сказати, але давайте виходити з ситуації, що цей ордер оформлює сам адвокат. Тобто наявність або відсутність застережень має охоплюватись адвокатською етикою і не підлягає ревізуванню в суді. Тобто це відносини клієнта і адвоката. І якщо адвокат спотворить обсяг повноважень, який йому надав клієнт, і при оформленні ордеру не зазначить застережень або напише, що застереження відсутні, а це він робить самостійно. Чи є це доцільно? Ну, це все ж таки етика адвоката. І є важелі впливу на адвокатів в тому разі, якщо адвокат зловживає своїми повноваженнями. Але це вже взаємодія клієнта і адвоката. Тому не впевнений, що дуже потрібно на ордері ну, додаткові якісь примітки робити. Тим паче, що Рада адвокатів 
І Національна асоціація адвокатури, вони жодним чином це не обумовлювали, і це вже хтось інший вигадав, але не вони. Вони вважали, що достатньо з їх важелями впливу і контролю адвокатів, достатньо просто такого ну, прямого ордеру і все. Без повноважень, без узгоджень, без прав, без нічого. Тому от така тут ситуація. Розкажіть, будь ласка, з якими типовими помилками в оформленні ордера чи довіреності ви стикнулися на своїй практиці? Ну, перше і головне, це все ж таки неналежне оформлення копій документів. Зазвичай це дуже часто використовують документи, які дуже часто використовуються, да? і там уже форми, і бланки, вони розроблені, вони сталі. Перша проблема, все ж таки, невірна особа завірила копію. Ми часто мали проблеми з податковими органами, коли сам представник завіряв свою довіреність. В чому виникла тут проблема? Ніхто не описав. Разом із тим виникла необхідність завіряти копію довіреності не самому представнику, а його або відповідно уповноваженій особі, або керівнику, який видавав цю довіреність. Ну, це трохи було незрозуміло. Все ж таки, практика вийшла на те, що оскільки особа має право подавати документи в суд і особисто їх підписувати, то, відповідно, вона вправі і підписати копію, завірити копію такої довіреності. Але це стосується довіреності. Разом із тим, ті особи завіряють копії документів, які вона надає в суду. Ну, була неозгодженість, вона зараз уникла ми її. Так само були певні, ну, з ордерами проблем не було, оскільки адвокати вони фахово виконують свою роботу, і тому зауважень там особливо не було. Виникли певні зауваження, це вже стосовно органу, в якому здійснюється представництво. І тут знов таки ж думки розділились, і ситуація певний час проходила процедуру узгодження. Зараз остаточно визначено, що в ордері має бути зазначена конкретна установа, в якій здійснюється представництво. Чому це така проблема, на яку звернули увагу, яка дуже тривалий час вона опрацьовувалась в судовій системі? Тому що з одного боку можна зрозуміти, що особа уповноважує свого представника на представництво представляти інтереси в ході розгляду конкретного спору. Цей спір ну, зазвичай проходить Мінімум дві, а то і всі три інстанції, і не один раз, можливо. Чи треба в даному випадку перелічувати всі суди і можливі палати, в яких він може, в які він може потрапити? З одного боку, начебто і не необхідно. Навіщо? Зрозуміло, справа, представництво в, в, в суді. А який це суд? З іншого боку. Питання, пов'язане з компенсацією виплат на, витрат на правничу допомогу, буде розподілений по інстанціях. Тобто, відповідне повноваження, відповідна робота да? і відповідні виплати на правничу допомогу. Тобто, все ж таки, вийшло на те, що в ордері має бути конкретно зазначена орган, в якому, навіть не орган, установа, в якій має здійснюватися представництво. В нашому випадку 6-й апеляційний адміністративний суд. Тоді ми чітко знаємо, що от в нашому суді ця, цей адвокат, він уповноважений представляти інтереси. Відповідно, на наступну стадію вже буде вирішуватись їх питання з клієнтом самостійно, і вони визначать, чи буде далі представляти цей адвокат, і буде продовжений ордер чи договір там, на надання правничої допомоги. 
питання, що були пов'язані з оформленням ордерів, але я вважаю, що вони не є дуже такими проблемними, вони вирішуються інколи безпосередньо ну, надається можливість адвокату, якщо виникли якісь там помилки в оформленні, адвокат може там навіть перед судовим засіданням переписати ордер, і це викликало якесь, ну, що це за непотребство, що це адвокат так бере і... Ні, ну, адвокат має таке право, і навіть якщо ми побачили помилку, то повністю є доцільним дати можливість усунути і продовжити судовий розгляд, аніж виходити з того, що адвокати наділені повноваженнями, оскільки ордер невірно оформлений, або там з довірністю якісь проблеми існують, які неможливо усунути зараз. Тобто основне має бути допустити учасників процесу, надати якісний рівень, високий якісний рівень судочинства для того, щоб сторони були задоволені вирішенням, ну, звісно, не задоволені, оскільки справа була розглянута в суді, і сторони отримали рішення, оскільки саме рішення дає можливість стороні визначитись, прийняти це рішення і виконати, оскаржити його, і чи отримала особа сатисфакцію в судовій установі. Сатисфакцію в розумінні доведеності порушення її прав. Інколи бувають ситуації, коли особа вважає, що її право порушено, однак в ході судового розгляду встановлено буде, що право жодним чином не порушено. Ну, такі так само бувають ситуації, але все ж таки ми маємо бути спрямовані на те, щоб вирішити спір по суті, а не за процесуальними питаннями, якимось чином його затягнути або повернути взагалі і таке інше. Чи ми можемо надати побажання нашим слухачам? Ну, Побажання, побажання, мабуть, більш ретельно ставитися до оформлення документів по представництву, перевіряти їх додатково. Це не дуже складно, коли ви подаєте документи, перевірити їх, що все, в тому числі і документи на представництво, оформлені вірно. І тоді не буде жодних питань по руху справи в частині саме підтвердження представництва. Тут буде все просто. Юридичні особи можуть користуватися послугами адвокатів, а можуть представляти самих себе. Адвокатові достатньо довіреності чи ордера. Які документи необхідні для самопредставництва? Ну, в даному випадку юридична особа має статус зареєстрованої і, відповідно, є керівник або уповноважений орган юридичної особи, який внесений в реєстр і в цьому реєстрі ми можемо перевірити, чи дійсно особа наділена повноваженнями надати таку довіреність або укласти договір з адвокатським адвокатом або адвокатським об'єднанням. Тобто, фактично, в даному випадку у нас представниками буде керівник або уповноважений орган, це саме представництво фактично, у нас може бути адвокат, який підтверджує, на, на, під, повноваження якого підтверджується належними документами. Тобто, таким чином, юридична особа бере участь в судових засіданнях і підтверджує повноваження своїх представників. Що тут більш детально сказати? Ну, в принципі, юридичні особи зазвичай належним чином оформлюють своє представництво, у них не виникає з цим жодних проблем, оскільки керівник, розуміючи, хто є власник печатки, він зазвичай підписує. Питання, що, коли, що особа, яка має право там, фінансового підпису, право другої, другого підпису і таке інше, ну, у нас не виникало, тому я не стикався з тим, що підписував там, керівник юридичної служби або якогось відділення. Завжди підписано директор, 
вже президентів у нас немає. Ну, в певних асоціаціях є ще й президенти, але все ж таки перша особа підписує. Виникають інші проблемні питання. Разом із тим вони перебувають поза межами нашого можливості перевірки і такого іншого. Коли ми бачимо, що підпис може не зовсім співпадає з підписами на інших документах. Але це виключно особисті думки, які ми не маємо не вправі якимось чином надавати їм оцінку. Ми не можемо казати, що це підпис не вчинений особисто, а це факсимілє. Ми не можемо в це, це перевіряти. Це вже сторона і її внутрішні, внутрішня проблематика. Якщо хтось підроблює документ, довіреність, повноваження, це не стосується суду, суд те наділений, ми нічого не можемо зробити. У нас відсутні юридичні і процесуальні важелі для цього. Ми не можемо самостійно призначати експертизи, ми не можемо викликати сюди там, поліцію і таке інше. Саме, ой, мені здається, що тут підпис трошки не відповідає. От на довіреності і на договорі вони не відповідають між собою. Хоча дійсно бували такі ситуації, на це зауважується стороні, на це зауважується представникам, для того, щоб вони могли якимось чином відреагувати і щось зробити. Ну, в основному це все. Як щодо суб'єктів владних повноважень? З огляду на зміни 2016 року, які є проблеми з представництвом цих суб'єктів? Ну, тут все трохи складніше. Від е, звичайної довіреності, е, з, умовно кажучи, там, минулого року до теперішнього часу, ми подолали е, серйозний шлях, виникли... Е, виникли певні переліки документів, які мають бути подані для підтвердження повноважень представника. Перше, це все ж таки є самопредставництво, коли керівник представляє орган, але якщо це не особисто керівник, то тоді це має бути уповноважена особа. І тут вже подається додаткові документи, накази про призначення на посаду, положення про відділи, посадові інструкції, витяги з реєстрів. Тобто ті документи, які дають можливість чітко визначитись, що дана особа, яка представляє орган влади самоврядування в судовому засіданні, вона перебуває на відповідній посаді з відповідними повноваженнями, в відповідному чи то структурному підрозділі, чи таке інше, да? І вона вправі в процесі представити цей орган влади в повній мірі. Зараз вже майже всі органи вжили заходів, і їх представники включені в реєстр, як особи, які мають право представляти. Але ще бувають певні помилки, коли надають інструкцію, але нашу її подавати, там, положення про департамент. Ну, департамент, ну, департамент, нам-то нашу. Там має бути чітко визначено представництво в судах. І яке представництво вчиняється? Представництво в порядку самопредставництва з внесенням в єдиний державний реєстр. Цього в положенні немає, але це положення нам надають. Ну, я розумію, що так справу надавали документів і чудово. Але все ж таки тут вже проблематика ставлення самого представника і рівень його, скажімо так, підготовки. Наскільки він розуміє, що він має надати суду. Наскільки він розуміє, яким чином підтвердити. І коли ми надавали можливість, там певний час, відкладали засідання для того, щоб приведіть документи у відповідність в інший спосіб, у вас взагалі у нас не, ну, не буде представника. 
А ви ж заперечуєте, подаєте апеляційну скаргу або там, наполягаєте на тому, щоб апеляційна скарга була залишена без е, задоволення. Надайте от відповідні документи. Вже є рекомендації Верховного суду, вже чітко виписаний перелік документів. Ну, замість цього ми отримали, що жоден представник не намагався нічого зробити. Він просто перекладав, ну, інший набір документів зібрав. А коли конкретне питання стає, на підставі чого ви з'явились до суду? А у нас там, позовне провадження в положенні записано. До чого позовне провадження і представництво інтересів? До вашого, може, і департаменту або відділу надано повноваження щодо там, позовного провадження. Готувати позови, а ходити в засідання буде ваш керівник. Ну, зараз вже... Ну, більш-менш сформулювалося, сформувалося, ну, вивірили і внесли зміни до реєстрів. Це значне навантаження, оскільки працівники і кадровий резерв в державних органах, він такий не дуже стабільний. Працівники департаментів часто звільняються, треба ж таки буде вносити зміни. Це реєстраційні зміни, вони і час займають, і коштують. Для чого було це все утворювати, не зовсім зрозуміло. Ми повертаємося до нашого початку, коли було зроблено хороший, чіткий, вірний крок. Представляють дві категорії – адвокати і прокурори. Якщо державу представляє адвокат або прокурор, держава буде чітко розуміти, буде мати фахову, якісну юридичний захист. Держава буде розуміти, де відбувається порушення прав. Коли прокурор приходить і каже, що в даному випадку порушення прав нема, держава підтверджує, що ніхто нічого не порушив. Ну, зачекайте, це ж інший зовсім рівень розгляду. А у нас зараз проблема з участю прокурорів взагалі виникає. Оскільки прокурор лише в певних випадках може брати. Хоча Конституція чітко сказала, представляти інтереси держави. Чому у нас... Всі зважають на кримінальний процес, да? і чітко там тільки може бути адвокат і прокурор. Тобто два фахівця, вони по різні боки і між собою проводять вирішення і доведення провини. А що в адміністративному процесі не так? Нас в адміністративному процесі звинувачують державу. То хто має захищати державу? В даному випадку прокурор. І було б цілком зрозуміло. І тоді прокуратура бачила б системність порушень певних, що вони існують в схемах. І, можливо, в даному випадку відбулося б більш таке динамічне і якісне трансформування вже державних органів, коли є судово, судово підтверджені системні порушення і не поодинокі, а ті, які повторюються. Разом із тим їх ніхто не усуває, оскільки відсутній Ну, скажімо так, єдиний представник. Ця проблематика виникла у нас самозайнятими особами по ЄСВ. Да? Коли їм, як фізичним особам-підприємцям сказали сплачувати ЄСВ, і як самозайнятим особам сплачувати ЄСВ. Тобто двічі. Це були спроби окремих податківців, вирішувалася нова, ну, можливість нового порушення, чи існує воно, не існує. Але ж воно Системний характер отримала, дуже багато позовів, стала практика. Тобто вже було підтверджено, що держава є неправа в даному випадку, вирішуючи таким, в такий спосіб питання оподаткування. Але якби тут був прокурор, не відбувалося б такого розмивання між податковими органами, 
то інша область, а то інший район, а то рівень міста, а то там, Київська область. І десь воно якось так все. А є чіткий прокурор, там, в суді у нас є, там, припустимо, представляють інтереси держави, там, п'ять прокурорів. Вони все в голові тримають, і вони все це знають. Чому я вважаю, що все ж таки такий крок був позитивний, і ми б отримали все ж таки більше захисту і держава, і громадяни? Ну, в даному випадку все ж таки да, до самого питання, повертаючись, можу сказати, що більш-менш зараз вже впорядкувало все це, і представництво відбувається... Ну, Тими ж самими, тими самими представниками, які там півроку чи більше приходили просто з довіреністю. Зараз вони так само приходять, але вже з більшим пакетом документів. Отже, шановні слухачі, ми дякуємо нашим колегам за таку цікаву розмову. І давайте все ж таки підсумуємо цю велику, значну і проблемну тему, як представництво та самопредставництво. По-перше, ми вже зрозуміли, що це питання є дискусійним. А якщо особа представляє чиїсь інтереси, то це представництво. Якщо представляє свої інтереси самостійно, то це самопредставництво. На практиці останні можуть здійснювати і суб'єкти владних повноважень, і юридичні особи, використовуючи таке право, через керівників або повноважених осіб, які внесені до реєстру, або які мають відповідні повноваження, закріплені в положенні, в посадовій інструкції тощо. По-друге, зміни до Конституції України 2016 року. Представництво здійснюється виключно прокурорами або адвокатами у Верховному суді з 1 січня 2017 року, у судах апеляційної інстанції з 1 січня 2018 року, а у першій інстанції з 1 січня 2019 року. 1 січня 2020 року виключно прокурори або адвокати представляють інтереси органів державної влади та місцевого самоврядування в судах. Варто наголосити, що в справах, провадження яких відкрите до 30 вересня 2016 року, представництво здійснюється за старими правилами. Не будучи адвокатом, особа може представляти інтереси іншої за довіреністю лише в справах незначної складності. Їхній перелік наведений у частині 6 статті 12 Кодексу адміністративного судочинства – і також в справах, провадження яких відкрите до 30 вересня 2016 року. Щодо оформлення довіреності і ордера. Раніше існувала проблема з тим, хто повинен завіряти копії довіреності. Але за останньою практикою керуємося тим, що особа, якій видана довіреність, може завіряти її копії. Щодо ордерів, то в них необхідно вказувати конкретну установу, у якій буде здійснюватися представництво. Для представництва адвокату достатньо ордера або довіреності. Для самопредставництва суб'єктів владних повноважень перелік документів трохи ширший. Мають бути довіреність, посадова інструкція або положення, у яких чітко зазначено право представника відстоювати інтереси. Або цей представник має бути внесений до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Сподіваємося, що цей подкаст був корисним для вас. Обов'язково переслухайте попередні, а ми вже готуємося до шостого подкасту. Щиро з вами!